1: Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre, la Iglesia. Entramos en un nuevo apartado que tiene como título Las etapas de la revelación. Después de que en el programa anterior hablamos de que Dios revela perdón, su designio amoroso, ahora aquí hace una descripción. Se, entra, se adentra en la historia de la salvación para hablar de qué etapas tuvo esa revelación de Dios. A partir del punto 54, comienza diciendo. Dios, creándolo todo y conservándolo todo por su verbo, da a los hombres testimonio perenne de sí en las cosas creadas, y queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural, se manifestó además personalmente a a nuestros primeros padres, ya desde el principio, los invitó a una comunión íntima con Él, revestiéndolos de una gracia y de una justicia resplandecientes. Bueno, si nos quiere describir cuáles fueron las etapas en las que Dios se reveló, y lo primero que se nos dice es que ya desde el principio de la creación, ya comenzó esa manifestación de Dios especial que llamamos la revelación eh, con, con Adán y Eva. Más aún, aquí se, se ha traído una cita de la Dei Verbum, de la Constitución sobre la, la Revelación, el número 3. En, es una cita de la que nos recuerda que la primera manifestación que Dios hizo, a destra, o sea, hacia afuera, fue la propia creación. Dios crea el mundo. Bueno, sobre el tema de la creación de Dios creo que ya hemos tenido ocasión, pero bueno, ¿eh? habrá otro momento, pero cuando hablamos de que Dios crea a destra, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo el que crean. ¿A quién, quién de las tres personas divinas es el creador del mundo? Las tres conjuntamente, eh, todas las obras que Dios realiza a destra, hacia afuera, ¿eh? de la Trinidad, están realizadas conjuntamente por las tres personas. Bien, es verdad que generalmente solemos apropiárselo al Padre, pero también aquí, como dice en este texto, pues eh, por ejemplo, el prólogo del Evangelio de San Juan habla de cómo el Verbo crea el mundo, o sea, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Todo fue creado por Él y para Él, ¿eh? se dice en el prólogo del Evangelio de San Juan, hablando de por Él, Jesucristo, el Verbo. Bien, esta es el, la primera manifestación de Dios. A destra lo creó todo y lo conservó ¿eh? y lo conservó podríamos llamarle que podríamos decir que esta es como su primera manifestación a la que no solemos llamarle generalmente revelación ¿eh? porque más bien no sé si se podría distinguir entre ...revelación natural y re revelación sobrenatural, porque, hombre, la palabra revelación de Dios siempre es sobrenatural, ¿no? Nosotros hemos solido eh, distinguir entre lo natural y lo sobrenatural y tenemos que reconocer que, aunque esta distinción pues, es necesaria, ya explicaremos en su momento por qué es necesaria, pero no podemos eh, entender que aquí hay una línea de separación eh, en la que se dice aquí termina lo natural aquí comienza lo sobrenatural. ¿eh? Bueno, de hecho, de hecho, creo que ser cristiano eh, consiste en vivir todo lo natural de forma sobrenatural y al mismo tiempo vivir lo sobrenatural de una forma casi natural, ¿no? casi con natural en nuestra vida. O sea, que esa distinción entre natural y sobrenatural, bueno, pues... Eh, en, no podemos pretender que sea como una raya infranqueable. Por eso digo que la creación le llamamos la natu lo natural. Bien, pero está es fruto del amor de Dios, es fruto de una decisión suya de, de comunicarse a nosotros ¿eh? en la creación. Luego, bueno, digamos que la creación y la conservación de la creación, que no nos olvidemos que nosotros no solo creemos que Dios creó el mundo de la nada, sino que también conserva esa creación. O sea, Dios prolonga la creación, es una especie de creación continuada, creación sostenida. Si Dios dejase de sostener con su acción creadora el mundo, desaparecería, ¿eh? volvería a la nada. O sea, no solo lo creó, sino que mantiene, ¿no? Mantiene de una manera continua esa decisión de haberlo creado. Lo mantiene en el ser. Esta es su primera manifestación, que llamamos natural, pero que obviamente eh, pues es fruto de, fruto de su gracia. ¿eh? bueno Luego está lo que se llama más bien, más explícitamente, la salvación sobrenatural o la revelación sobrenatural. ¿eh? Dice, dice, queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural, se manifestó además personalmente a nuestros primeros padres ya desde el principio. O sea, que esa revelación o salvación sobrenatural la comenzó con Adán y Eva. Con Adán y Eva Dios tenía una relación personal. Si os fijáis en el, en el libro del Génesis, Dios hablaba con ellos cara a cara. Tenía, tenían ellos una, una relación con Dios verdaderamente sorprendente impresionante en aquel lugar llamado paraíso terrenal el paraíso no era tanto el sitio el lugar ¿eh? el paraíso era la intimidad que ellos tenían con dios ha habido por ahí muchos ¿eh? bueno pues muchos estudiosos de no sé, de la arqueología y de otros lugares que equivocadamente se han puesto a buscar el lugar en el que en el que estaba ese paraíso terrenal pensando que el lugar ¿no? de donde Adán y Eva habitaron pues era un lugar mmm, especialísimo y un lugar con unas características paradisíacas, etc. ¿no? Es un error ¿eh? interpretar de esa manera literal, eh, literal el, el paraíso terrenal. El paraíso terrenal también es un género, una forma de expresión en el que se describe de forma... Mmm, Bella, bellísima, atrayente el lugar, pero eso en el fondo es un género de expresión para describir que lo que hacía maravilloso ese lugar no eran las plantas, no eran las flores, no eran los ríos, no, lo que hacía maravilloso ese lugar del paraíso terrenal era la intimidad con la que Adán y Eva vivían con Yahvé. ¿Eh? Por eso es un poco ridículo que anden algunos diciendo, están buscando el paraíso terrenal, dicen que están entre el río tal y el río cual. De vez en cuando leemos alguna noticia de esas y uno dice, bueno, a veces tenemos una comprensión de los textos, de los textos bíblicos pues, bastante superficial. Por lo tanto, habían sido constituidos en gracia, como se dice. ¿Eh? Habían sido invitados a una comunión íntima, Adán y Eva, ¿eh? con Yahvé. Dice revestidos de una gracia y justicia resplandecientes. Bueno, así comienza. ¿eh? Estos son los, los inicios de la revelación. Desde el principio Dios se da a conocer. Bien, Damos un paso más. En el punto 55 dice Esta revelación no fue interrumpida por el pecado de nuestros primeros padres. Dios en efecto Después de su caída, alentó en ellos la esperanza de la salvación con la promesa de la redención y tuvo incesante cuidado del género humano para dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación con la perseverancia de las buenas obras. Bien, llegó la caída del pecado original, que era una auténtica contradicción. ¿Cómo es posible que, que aquellos a los que se les había manifestado con tanta intimidad, aquellos que tenían ese privilegio de de conocer a Dios tan de cerca, en ese estado del, del paraíso terrenal. ¿Cómo es posible que pudiesen rebelarse frente a Yahvé? Aquel pecado era un pecado muy grave. Todo pecado es muy grave, pero entendamos que el pecado original todavía es más grave que el que pues, nosotros cometemos en el momento presente. ¿Mm? Por cuanto Adán y Eva estaban constituidos en gracia, no tenían la inclinación hacia el pecado que tenemos nosotros en el momento presente. O sea, aquí el pecado original tuvo una gravedad que a nosotros nos cuesta entender, ¿eh? pero, pero vamos que podemos un poco deducir o acercarnos a ese misterio diciendo bueno, pero es que, es que se, puede, se puede después de vivir en esa felicidad del paraíso terrenal y vivir en esa intimidad con Yahvé, revestidos de gracia, y de justicia revelarse frente a él, ¿no? O sea, tenía una gran gravedad aquel pecado. Era un momento dramático. ¿eh? Era un momento dramático. Yo creo que uno de los, de los males muy, digamos, frecuentes en nuestro pensamiento, incluso en nuestra teología, etcétera, es quitarle importancia al tema del pecado original, ya sabemos que es un misterio que nosotros obviamente únicamente podemos acercarnos a él pues, por los datos que tenemos de la revelación, pero quitarle importancia al pecado original hace que muchas cosas sean incomprensibles. Fue un gran drama, ¿eh? un gran drama del cual nosotros por cierto participamos. ¿eh? Ha tenido efectos para, para nosotros. ¿no? Bueno, pero lo impresionante es que... Siendo aquello así, siendo aquello un gran drama, siendo aquello pues una, eh, una subversión ¿eh? de, del plan amoroso de Dios de revelarse, no interrumpió la revelación de Dios. Porque podía, lo lógico hubiese sido decir, bueno pues aquí te quedas, ¿eh? aquí te quedas, pues primero o diciendo o me arrepiento de, ¿eh? de, de haberte creado o sencillamente quedas, te abandono a ti mismo. ¡Hala, tú solo! Tira para adelante, ¿no? ¿No quieres venir conmigo? Bueno, pues, ale, pues te, dejo hoy, te, te dejo condenado a tu propia eh, mismidad, o sea, tú mismo. Sin embargo, Dios no, no interrumpe, o sea, no, no, no resuelve así ese drama. Cuando menos lo merecíamos, paradójicamente era cuando más necesitábamos su misericordia. Y Dios derramó su misericordia en aquel, en aquel momento, en aquel momento crucial. Y de ella vivimos y por ella subsistimos. ¿Eh? Por eso dice, ¿no? después de su caída, alentó la esperanza de la salvación. ¿Eh? La alentó. ¿Eh? Porque podía haber llegado el momento de la desesperación. ¿Eh? Fijaros que cuando Dan y Eva se dan cuenta de que habían sido engañados ¿no? por la serpiente, cuando son conscientes de que han, han desconfiado de aquel que merecía toda confianza, cuando eh, pues podían fácilmente haber caído en la desesperación. Y sin embargo, fijaros, es cuando Dios, para sanar, para prevenir, ¿no? pues esa, esa autodestrucción del hombre, es cuando... Anuncia eh, su misericordia. Cuando anuncia su, su plan de salvación, el mismo momento de la caída, ¿m? se anuncia ya un salvador. Y de ti pobreza por un salvador. Y una, y una serpiente, mejor dicho, y una mujer aplastará la cabeza de la serpiente. O un descendiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Hay, una, hay un anuncio de de salvación en el mismo momento ¿no? en el que se produce el pecado. Eso nos tiene que conmover, ¿eh? nos tiene que conmover, porque por una parte hubiésemos esperado una reacción airada, ¿eh? airada, colérica de Dios. Y claro que Él responde de una forma grave, ¿no? porque, pues porque obviamente lo que ha ocurrido es grave, pero pero no colérica, llena de misericordia. Y también creo que nos da una gran lección, una gran lección que es, que es la siguiente. ¿no? Cuando se produce el pecado en nuestra vida, cuando de una manera muy solemne pues, metemos la pata, es frecuente que la estrategia del enemigo sea la de pretender sacar de ese pecado una desesperación. El demonio es astuto y no solo nos tienta al pecado sino que casi él ha pensado en el pecado como la estrategia para que nos desesperemos. Casi tiene más gravedad, no, o sin casi, ¿eh? tiene más gravedad la desesperación ¿eh? a la que Satanás pretende conducirnos después de nuestro pecado, que el pecado mismo. No hemos experimentado quizás algunos de nosotros, ¿no? O muchos, o todos no hemos experimentado que a veces cuando metemos la pata solemnemente pues nuestra reacción suele ser la de decir, bueno, pues si es que ya la he fastidiado pues ahora ya total pues ya es lo mismo, ya qué más dará ya total ya de perdidos al río, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es, es frecuente que en nosotros se produzca como una reacción de desesperación en el momento del pecado. Que hay que Desenmascarar. Y ahí es donde Satanás se ve vencido, porque él, él pensaba que habiendo conseguido que Adán y Eva pecasen, ya, ya les tenía en su mano, ya eran suyos. ¿no? Y la reacción de Dios vence la estrategia del pecado. Dios hace una promesa de salvación solemne en ese momento en el que Adán y Eva han sido vencidos. Incluso prometiendo que una descendencia de un descendiente de la mujer aplastaría esa, esa serpiente. Por eso termina diciendo este punto, alentó la esperanza de la salvación con la promesa, con la promesa de la redención. Para subrayar más este, esta afirmación, se nos trae a colación una un texto litúrgico de la plegaria eucarística cuarta. La plegaria eucarística cuarta dice así, Te alabamos Padre Santo porque eres grande, porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor, a imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que sirviéndote solo a ti su creador dominara todo lo creado. Y ahora fijaros, y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que, compadecido, tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Dios tiende la mano al hombre en el momento en que ha caído, en el momento en que ha pecado. Lo hizo con Adán y Eva y lo hace con nosotros. Habiendo perdido tu amistad... Sin embargo, no lo abandonaste. ¿eh? Tenemos que conmovernos ¿no? por, esta, por este inicio de la redención, perdón, de la revelación, sí, también de la redención, en Adán y Eva. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
0: ...escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Estamos explicando las etapas de la revelación... ...y en el punto 56 se habla de la alianza con Noé. Una vez rota la unidad del género humano por el pecado... ...Dios decide desde el comienzo... ...salvar a la humanidad a través de una serie de etapas. La alianza con Noé después del diluvio expresa el principio de la economía divina con las naciones, es decir, con los hombres agrupados, según sus países, cada uno según su lengua y según sus clanes. Aquí se nos cita a Génesis, Génesis 10, capítulo 5, donde habla de cómo en ese momento la descendencia de Noé se establece según territorios y según lenguas y según lugares. ¿eh? Hay como una especie, por lo tanto, de, de relación de Yahvé. con la humanidad. A o sea, a partir, digamos, ya no únicamente de individuos. ¿eh? como había podido ser con Abraham. sino ya se van constituyendo pueblos. Y Dios se. relaciona con el. con el pueblo de Israel. de una manera especial. ¿eh? La revelación no es meramente personal individual, sino que es una relación con los pueblos, ¿eh? que tienen un cabecilla, que tiene un representante, que representa a ese pueblo ante Yahvé, ¿eh? pero esta es la forma. Y alguno podría decir, bueno, ¿y por qué no podía haber sido de otra manera? Bueno, vamos a dejarle a Dios que sea quien gobierne las cosas. ¿eh? Vamos a dejarle a Dios que sea quien gobierne las cosas. Nosotros hoy que tenemos una cultura mucho más individualista, eh, muchísimo más, eh, individualista, pues parece como que reivindicamos un tipo de relación eh, como directamente con Dios. Yo sin intermediario ninguno, sin que parece que los demás me estorban. No, no. Dios nos ha creado como seres sociales. Y la, y la comunidad del, del pueblo tiene pues un gran peso en nuestra, en nuestra idiosincrasia. Por eso es normal y mucho más todavía en aquellos tiempos, ¿no? Es normal que Yahvé se relacione con, con la humanidad a través de las naciones, a través de los pueblos. Bueno, y eso comienza especialmente a partir de Noé. Hay una unidad rota del género humano. En principio el género humano se había, se había formado como una familia, pero el pecado nos rompe, nos divide. Bueno, pues digamos que al formar pueblos, al formar naciones, comenzamos poco a poco, ¿no? La, la sanación de esa ruptura. Nos, vamos poco a poco, porque también es verdad que luego los pueblos se enfrentan entre ellos, y también es verdad que dentro de los pueblos hay divisiones, y hay muchos que quieren ser cabecillas del propio pueblo, muchos gallo para poco, ¿eh? para pocas gallinas o para poco corral. Vamos, siempre ha sido ese, ¿no? El la expresión más fuerte del pecado original, la división entre nosotros, la fractura ¿eh? entre nosotros. Pero, aunque con una gran dosis de paciencia, ya ve, va relacionándose con nosotros como pueblo. Y ya el hecho de ser un pueblo comienza a sanar la herida de la división que el pecado ha producido. ¿Eh? Comenzamos ahí una, una línea de sanación. Esto tiene una importancia muy especial, aquí se nos remite al punto 1219, dice, la iglesia ha visto en el arca de Noé una prefiguración de la salvación por el bautismo. En efecto, por medio de ella, unos pocos, es decir, ocho personas, fueron salvados a través del agua. Bueno, por lo tanto, nosotros en Noé vemos como una prefiguración de lo que sería la iglesia. ...que navega en esa barca y quiere como simbolizar la unión de todo el género humano. La iglesia tiene como, como una de las misiones especiales que se le ha encomendado la unidad, la unidad. Por eso, fijaros, es una, una tentación y una perversión en la que tenemos que tener mucho cuidado de no caer nunca. Pues el hecho de que la iglesia sea puesta al servicio de los estados, ¿no? De una, una especie como de para para canonizar eh, pues las divisiones entre los pueblos vamos a eh, apoyar a pues la, de, hay una guerra entre naciones y, y que la iglesia sea puesta al servicio de un bando frente al otro o, o paradójicamente que la iglesia eh, una nación apoya su eh, apoya sus sus soldados y la, y la iglesia en la otra nación apoya a los otros soldados y se están peleando entre ellos. O sea, la, la iglesia está llamada a prefigurar la unidad del género humano. Y cuando llevamos adelante esa tarea bien llevada, bien llevada, pues estamos realizando la vocación para la que hemos sido eh, creados por, por el corazón de Cristo. Prefigurar la unidad, igual que aquel, eh, aquel arca de Noé estaba prefigurando la unidad del género humano bueno, pues, la iglesia ha sido llamada para ser madre de unidad de los hijos que tienen la, eh, la tendencia siempre a dividirse pues por eso no pues por, por dinero por orgullos por banderas por territorios por esto y por lo otro no es madre de unidad si el pecado tiende a disgregar la salvación la redención manifestada en la revelación, tiende a unir. Y al principio, como decíamos, lo hace, pues como es, en un primer momento es imposible, ¿no? Hacerlo entre todo el género humano. ¿eh? Pero obviamente lo hace de una manera especial a través de una relación con un pueblo que luego es manifestado como fermento de unidad para toda la humanidad, que es la, el nuevo pueblo, es la Iglesia, ¿eh? llamada a formar la unidad entre todos los hombres. Bueno, pues esta es, eh, este es el, el, el inicio, la alianza con Noé. La alianza con Noé que quiere, eh, se, después se, se manifiesta en, esa, en ese signo, el signo del arco iris, el signo de la alianza. Después, de la, después del, del diluvio Dios dio un signo de que no volvería a enviar el diluvio de que haría alianza con ellos. Y ese signo es el arco iris. Verdaderamente es un signo, un signo bien significativo por lo que supone de puente, por lo que supone de unión, de unión entre nosotros y de unión con Dios. En realidad, la lección que se extrae ¿no? de ese signo después del diluvio es para que podamos estar unidos entre nosotros, tenemos que estar unidos con Dios. Cuando el hombre está, no está en paz con Dios, siempre está en guerra con los que le rodean. En el fondo la, la causa primera, ¿eh? la causa fundamental de tantas guerras entre nosotros es que no estamos en paz con nosotros mismos y en paz con Dios. Y entonces nos estamos siempre eh, pues proyectando fuera los, eh, los enemigos y y haciendo guerra contra todo el mundo que nos rodea, cuando en realidad deberíamos de hacer guerra contra nosotros mismos, contra el pecado que anida en nosotros. Bien, damos un paso más. ¿eh? El punto 57. Este orden, a la vez cósmico y social y religioso de la pluralidad de las naciones, confiado por la providencia divina a la custodia de los ángeles, está destinado a limitar el orgullo de una humanidad caída que unánime en su perversidad quisiera hacer por sí misma su unidad a la manera de Babel. Bueno, Ya veis cómo eh, se recuerda ese episodio de la torre de Babel. La torre de Babel es... Como diciendo, bueno, nosotros queremos regirnos por nuestra propia cuenta. En el fondo es como una redición del pecado de Adán y Eva, de ese pecado. Si coméis de este árbol, vosotros mismos ¿eh? seréis conocedores del bien y del mal. Lo del, lo del pecado de Babel, la torre de Babel, es una especie de redición nueva ¿eh? de ese pecado original. Porque es decir, nosotros haremos una torre que se eleve frente a Dios, frente a Dios, para que seamos así inexpugnables, para que Dios no nos pueda tocar. Sin embargo, Dios derriba, eh, derriba esa torre que parecía inexpugnable, ¿no? Que por cierto, ¿no? Pues esto, esto tiene en nosotros unas reminiscencias que a veces cuando pensamos que el progreso, eh, el progreso lo puede todo, que el hombre es capaz de construir medidas de seguridad que son. Eh, que son absolutamente. Eh, pues casi sin posibilidad de fallo alguno, etcétera, no, el progreso del hombre, etcétera. Y luego a veces ocurren acontecimientos que, que manifiestan nuestra fragilidad, ¿no? que se nos cae en, eh, encima entero el, el, el montaje. ¿no? no sé, estoy pensando en situaciones como, la, por ejemplo, la fragilidad en la que nos vemos a veces por el ataque del terrorismo, como ocurrió en el 11S, etcétera, o, o, o dramas que pueden ocurrir en torno a un, ter un terremoto, que si un tsunami, que si una crisis nuclear, etcétera. A veces ocurren acontecimientos, acontecimientos en los que hacemos experiencia de nuestra fragilidad. ¿eh? Parece que el hombre eleva su torre, eleva su torre frente, frente a Dios, pensando que su seguridad está, no únicamente la tenemos en nuestros medios, ¿eh? Y bueno, y, y después eso se cae como, eh, como un castillo de naipes, o desaparece todo como, eh, como un castillo de papel. Bien, pues a esto se refiere, ¿no? En ese episodio de, de la Torre de Babel. Sin embargo, el plan en el que Dios quiere unir, unir a las, eh, a las naciones, es un plan de humildad, no de autosuficiencia, no de sentirnos nosotros, ¿no? Eh, seguros, No, sino un plan de humildad, sintiéndonos hermanos, no sintiéndonos con poder frente a otros. Son dos formas bien distintas. Uno quiere conseguir la unidad sometiendo a los otros. Le someto para que el imperio sea único. ¿no? No, y el plan de Yahvé es una unidad no por sometimiento, sino por fraternidad. Luego dice que Dios ha confiado la pluralidad de las naciones a la providencia divina que custodia los ángeles de Dios. También luego se nos habla en otros textos, otros libros de la Sagrada Escritura, como Dios ha confiado los pueblos a sus santos ángeles. A cada pueblo, como vemos en el Apocalipsis, le confía un ángel, un ángel que cuida de cada pueblo. Bueno, este es, este es el plan. De, de la revelación de Dios que, como veis, busca la unidad de todos los pueblos. Pero, dice finalmente, pero a causa del pecado, el politeísmo, así como la idolatría de la nación y de su jefe, son una amenaza constante de vuelta al paganismo. Es decir, existe el pecado que está siempre en contra de ese plan de Dios de la unidad del género humano. ¿Y, ¿Y cuáles son las tentaciones? Aquí dice dos principalmente. Primera tentación, la del politeísmo. ¿Eh? Creer en varios dioses. Este es el dios del bien, este es el dios del mal, este es el dios de la fertilidad. Es, el dios, es decir, una manera de fragmentar la humanidad es el politeísmo. Porque entonces cada un, un dios lucha contra otro dios y, y es casi como darle... Una especie de justificación teológica a la división que el pecado ha producido en nosotros. El politeísmo, eh, que es no conocer al Dios único y verdadero, pues es causa de la división entre nosotros. Y en segundo lugar, eh, el, el hecho de que se haga una idolatría de la nación y de su jefe, divinizar. A los, eh, pues, a los mandatarios, a los estadistas, pues como el César, ¿eh? como el César, como el caudillo, como aquel, eh, aquel dignatario que, eh, que al que se le tiene que dar culto, como ocurría en el Imperio Romano, ¿no? un culto cual si de una divinidad se tratase, cuando se divinizan eh, las naciones, las patrias, cual si fuesen dios, y se diviniza el poder, y aquellos que lo ejercen, eso es un motivo terrible de división entre nosotros. Porque claro, es lo que he dicho antes, hay mucho gallo para poco gallinero, y tenemos el conflicto servido. Bueno, pues esta es, eh, esta es la, eh, la realidad que genera el pecado del hombre, pero como decíamos, en la revelación de Dios, y en este episodio de Noé, se quiere prefigurar la unidad de las naciones. La unidad. Se había, se había acabado. El diluvio había acabado con, con aquellas generaciones depravadas. Y salió milagrosamente salvado por aquella por aquella arca de la alianza, por aquel madero, que también prefigura el madero de la cruz, por el cual somos salvados. Agarrados al madero, agarrados al arca, agarrados a la cruz de Cristo, el pueblo de la unidad, el pueblo que no es eh, fruto de la división o vencedor de la lucha entre ellos, sino el pueblo que por la gracia se une, que es imagen de, de la iglesia, sale a flote eh, de, esa, de, de esa perdición. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos con el punto 58. En este se concluye el apartado que dice la alianza con Noé. La alianza con Noé permanece en vigor mientras dura el tiempo de las naciones, hasta la proclamación universal del Evangelio. La Biblia venera a algunos, a algunas grandes figuras de las naciones, como Abel, el justo, el rey y sacerdote Melquisedec, figura de Cristo, o los justos, Noé, Daniel y Job. De esta manera la Escritura expresa qué altura de santidad pueden alcanzar los que viven según la alianza de Noé, en la espera de que Cristo reúna en uno a todos los hijos de Dios dispersos. O sea que Esta alianza de Noé, la alianza con Noé, dura hasta Jesucristo. En Jesucristo se instituye la nueva alianza. La nueva y eterna alianza. Pero fijaros, ¿eh? la, alianza con, la alianza con aquel hombre justo, que quería salvar del pecado a la humanidad, guiado en aquella estrategia de aquella barca, etcétera Bueno, pues es, es la que prefigura, ¿eh? prefigura lo que Jesucristo realizaría. Y además hay que reconocer que aunque no tuviese la plenitud de la gracia, aunque la... la la alianza de Noé todavía era, era imperfecta, sin embargo, dio mucho fruto. ¿Mm? Y aquí, en este punto, pues se hace como una mención a las grandes figuras del Antiguo Testamento. Tenemos que reconocer que tenemos una carencia muy grande de cultura veterotestamentaria en el Antiguo Testamento y que por eso quizás nos, nos cuesta más disfrutar de la liturgia, porque la liturgia suele realizar esa, esa especie de conjunción de unión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, viendo pues, cómo se ha realizado el plan de salvación ¿no? y cómo todo lo prometido ha sido realizado en Cristo. Bueno, entonces ¿Qué, qué figuras se nos, se nos recuerdan? La del justo Abel, a diferencia de Caín, Abel era aquel que cuando hacía ofrendas, dice, a Dios le resultaban agradables las ofrendas de Abel. Por eso es prefiguración de Cristo que hace su ofrenda al Padre. Paradójicamente, el hecho de que él sea el preferido de, el preferido de, de Yahvé, el, pues, le suscita celos y envidia en su hermano Caín. Bueno, así también ocurre que Jesucristo, el justo, el que ofrece su vida como ofrenda agradable al Padre, en vez de suscitar en, en todos nosotros, pues, pues una gratitud inmensa también suscita celos. Vemos lo que ocurrió en el entorno de Jesús, como el mundo de los sacerdotes, del templo, los fariseos, los escribas, tenían celos de su, de su popularidad, de cómo el pueblo le seguía, etc. Por eso Abel, el justo Abel, es imagen de Jesús. El sacerdote Melquisedec, del cual habla Génesis 14, 18, del cual se dice que nadie sabía ni de dónde venía no, no, ni, de, ni de quién era ni qué descendencia tenía ¿no? es imagen de, de Jesucristo sumo y eterno sacerdote Jesucristo es sacerdote según la nueva alianza ¿eh? por cierto que a veces escucho yo por ahí algunas algunas expresiones que digamos que chirrían a los oídos eh, Jesucristo no era sacerdote Jesucristo era laico hombre vamos a ver si estamos hablando desde el punto de vista del Antiguo Testamento, de las castas en las que estaba, ¿eh? o de las tribus en las que estaba dividido el pueblo de Israel, pues entonces sí, claro. Entonces Jesucristo no pertenecía a la tribu del de Leví, a la tribu sacerdotal. ¿no? La palabra laico, desde luego, es una palabra que es ajena a aquel tiempo y es hablar, vamos, a hablar indebidamente, ¿no? Pero bueno, pero, pero Jesucristo por supuesto que es sacerdote, según la nueva alianza, o sea, él ha inaugurado el sacerdocio, él eligió a los doce apóstoles, él inauguró el sacerdocio al instituir la Eucaristía, o sea, que decir que Jesucristo no es sacerdote y decirlo desde nuestra perspectiva actual, pues obviamente es una barbaridad. ¿eh? Porque él es sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Bueno, esto es un pequeño paréntesis. ¿Qué más figuras, eh? ¿Qué más figuras eh, se nos... Mmm, se nos recuerdan aquí en el punto 58 como figuras en las que la alianza de Noé mostró su, su esplendor. Por ejemplo, dice los justos, el propio Noé, Daniel y Job. Por ejemplo, el profeta, el profeta Daniel, que es también imagen de Jesucristo. El profeta Daniel, que ya sabemos por él que siendo siendo jovencito. Bueno, él vivió los tiempos de la caída de Jerusalén en el año 587 a.C. y del cautivo, el cautiverio en Babilonia, del destierro de Babilonia, ¿no? Y de él sabemos, por ejemplo, que, siendo un adolescente, tuvo una intervención decisiva en el proceso contra Susana, contra la Casta Susana, aquella mujer que había sido acusada injustamente de adulterio no por los ancianos de la comunidad de los desterrados. Y Daniel no solo defendió su inocencia, sino que probó ¿no? de una manera ágil que esa mujer era, era inocente. Por eso Daniel es imagen de Jesucristo. Porque él, ante el acusador de nuestros hermanos, ante, ante Satanás, defiende nuestra inocencia. Más bien, nos hace inocentes. Nos hace inocentes. Bueno, luego el Daniel estuvo en la corte de Babilonia, teniendo, pues, eh, siendo consultado como un profeta, eh, llamando la, la atención, ¿no? Por, porque tenía esa sabiduría de Dios. Eh, y uno recuerda de dónde le viene hasta este, esta sabiduría, no recuerda ese episodio de Jesús perdido entre los doctores del templo, que se asombraban de que, de que a, aquel niño tuviese sabidur esa sabiduría para interpretar las Escrituras. Y también tenemos después el episodio de, de Daniel en el foso de los leones, que sin embargo es respetado por, es, por esos leones que se vuelven, se vuelven mansos delante de él. Así también Jesucristo, el lanzado ¿no? al foso, y vamos a decir, de, de, de los propios leones que, que somos nosotros, pecadores, la humanidad, que... Eh, sin embargo, él hace de nosotros, ¿no? Llega a hacer de nosotros corderos mansos. Bien, por lo tanto, la alianza de, de Noé da grandes frutos como este de Daniel, habla también de Job. También Jesucristo no solo es el nuevo Daniel, Jesucristo es el nuevo Job, el hombre paciente. El hombre paciente que carga eh, sobre sí las consecuencias del pecado de, de los suyos. De, 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 tanta desgracia que Job padeció injustamente porque Job era un hombre justo. No, eh, no es sino una imagen de Jesús cargando sobre sus, eh, sus hombros el pecado de la, de la humanidad. Bien, en resumen, ¿eh? que todo el Antiguo Testamento, esa alianza de Noé nos está preparando para la alianza con Jesucristo cuando se reúna en uno a todos los hijos de Dios dispersos la unidad la unidad en uno la unidad en Cristo es una gran obsesión en el sentido positivo de la palabra ¿no? es el gran sueño el gran deseo que Él es capaz de convertir en realidad porque es el sueño de Dios y en Dios deseo y acto se unifican y son una sola cosa. Que todos sean uno. Lo dejamos aquí, damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 107 700. 917 107 700. Sí, buenos, días. buenos días. Adelante, le escuchamos.
2: Eh, en primer lugar, gracias por el programa. Una sí. maravilla de programa. ¿eh? Adelante, muy bien. Bueno, yo quisiera preguntar, o sea, ¿por qué eh, al hablar de, del paquete Terrenal hay que interpretarlo? O sea, no hay que interpretarlo al pie de la letra, y sin embargo, cuando hablas del infierno sí hay que hay que interpretarlo al pie de la letra. O sea, me gustaría que alguien, o sea, tener um, diariamente, o sea, alguien a, a quien acudir para, para, para que yo, cuando leo la Biblia, la sepa interpretar. ¿Dónde podría encontrar un curso o algo de interpretación de la Biblia? ¿Por internet o cómo? O sea, es que me pierdo, de verdad, me pierdo al leer la ya, Biblia.
1: Ya. Mire, pues la, la verdad es que esa interpretación de la Biblia que usted quiere como un, como un criterio es el propio catecismo que estamos comentando. ¿eh? El catecismo de la Iglesia Católica, lógicamente bebe de la Sagrada Escritura pero al mismo tiempo que bebe de ella lógicamente va distinguiendo lo que es género literario de lo que etcétera ¿Eh? en cualquier caso en cualquier caso eh, la existencia del infierno su existencia eh, pues obviamente forma parte de la, eh, de la fe católica tal como dice dice el, eh, dice el texto ahora mmm, las imágenes que utiliza eh, la, el Evangelio sobre el infierno las iglesias eh, la fe católica las interpreta literalmente pues no no lo interpreta literalmente ¿eh? nosotros por ejemplo insistimos en que en la fe católica en que el daño o sea la, la pena principal del infierno consiste en el alejamiento de Dios el alejamiento de Dios pues la imagen de, del fuego bueno, pues la, la teología ha hablado de la pena de sentido, etcétera, pero no deja de ser una imagen, porque eh, el auténtico sufrimiento del alma condenada eh, le, lo tiene por su alejamiento de Dios, por su rebeldía frente a Él, ¿no? Por esa especie de afirmación de, de, de su ruptura con, con Yahvé, ¿no? De su propio fracaso, eh, para entendernos. El tema de la imagen del, del, del fuego, del infierno, etcétera, Aunque es verdad que también digo eh, que, que la teología habla de la pena de sentido, pero no deja de ser una imagen. Eh. Bueno, por lo tanto, la pregunta que usted realiza... Eh, ¿Cómo interpretar correctamente la Sagrada Escritura sabiendo distinguir qué es imagen y qué es el contenido profundo, etcétera? Pues mire usted, siguiendo el propio catecismo, porque ahí se va realizando, ¿no? Poco a poco, según se explican los temas, se va realizando ese discernimiento. Damos paso a un siguiente, un siguiente oyente. Buenos días.
0: Buenos días, Monseñor Munilla
1: Adelante Leia, escuchamos
0: Mire, eh, esta es una consulta que no tiene que ver con el programa de hoy Yo me llamo Raquel y estoy en la siguiente situación eh, Me casé con un hombre divorciado, tengo tres hijos, estoy felizmente casada Y después de casarme he iniciado un eh, camino de conversión que, Y entonces en este momento me encuentro anulando mi matrimonio o sea, se encuentra mi marido anulando su matrimonio eh, eh, anterior, pero una hermana mía ha tenido un hijo y me pide que sea la madrina de su hijo. Y yo no estoy segura que estoy en situación de poder aceptar.
1: Bien, pues, pues qui quizás sea prudente, ¿Mm? quizás sea prudente que usted en este momento no acepte ese, esa oferta de ser madrina ¿eh? por la situación en la que se encuentra, porque ciertamente aunque vaya, esté usted en camino de, de, de intentar regularizar pues su situación por el hecho de que todavía pues el marido con el que usted se casó todavía si, si no se demuestra eh, que ese matrimonio fue nulo mmm, bueno pues sigue siendo su, marino, su marido. ¿no? Y por lo tanto yo pienso que por parte de usted el decir, voy a reconocer mi situación humildemente y voy a mm, no ser madrina en este momento, de porque claro, una madrina pues tiene también que, aparte de bueno pues de escribir su nombre, también lógicamente se tiene se debe de pedir que alguien, pues no únicamente que esté confirmado, sino que con su propia vida pueda ser testimonio, etc. ¿no? Y yo estoy cometido que Dios le bendecirá en ese gesto humilde de decir, pues quizás ahora no es prudente que lo sea. Me parece que Dios le bendecirá en ese gesto y usted ejercerá otro tipo de, de madrinazgo sobre, sobre esa niña, también por su intercesión y por su eh, aceptación humilde, ¿no? que también para usted será un sacrificio, quizás el no ser madrina en este momento, y usted lo acepta humildemente y lo ofrece por esa niña, eh, que, que de alguna manera recibirá también eh, pues esa, ese ofrecimiento humilde y ese sacrificio que usted realiza. Damos paso al un siguiente oyente. Buenos días.
2: Hola, Margarita de Tenerife.
1: Adelante, Margarita, escuchamos. Un señor,
2: buenos días. Mire, gracias porque hay un, una hora menos aquí en Tenerife que puedo ir su programa, igual de compendio como el de padre de Daniel Dorta. Uh -huh. Soy una persona eh, de liturgia diaria y trato de dar luz a mi entorno, del cual hay una persona que está viviendo en, casada por el civil, pero poco a poco se ha ido convirtiendo y ella no entiende que no se pueda comulgar. Yo le he dicho que no puede comulgar porque no está casado por la Iglesia, no está en comunión con la Iglesia. Entonces mi pregunta es esta, ¿cómo hacer esas personas que no están casadas por la Iglesia, e inclusive que, por ejemplo, no es el caso este, pero que pueda haber un pecado, por ejemplo, que mató, o, o pecados mortales, y que se quiere reconciliar, reconciliar con el sacramento de, de la confesión?, ¿Cómo quedan esas personas al margen de la misericordia de Dios? Y mi, mi segunda pregunta es cuánto tantas personas que están viviendo en los jóvenes, en el caso mío, en mis hijos, que los he criado bajo la, la fe, pero que hoy en día han decidido de vivir en, con sus parejas sin casarse ni por el civil ni por el matrimonio. ¿Cómo los, yo les hago llevar que busquen un guía espiritual, que busquen un sacerdote que los, que los pueda orientar, inclusive confesarse pero como la iglesia en estos casos no, no no se puede dar ¿cómo yo llevar a esas personas a la misericordia de Dios esa es mi pregunta gracias monseñor buenos días
1: bueno no hace usted una pregunta eh madre mía fácil de, de responder no claro que todos nos gustaría sin duda alguna no tener ser un signo de Dios, ser un don de Dios para esas tantas personas que conocemos que están en situaciones en las que uno dice, bueno, ¿y yo cómo, cómo puedo ayudarle a esta persona a acercarse a la fe? ¿Cómo puedo hacer? Bueno, yo creo que por una parte con su testimonio, con el testimonio de un amor incondicional que usted tiene y también por otra parte manifestando, manifestándoles, porque siempre hay situaciones en las que tenemos conversaciones, tenemos etcétera, manifestándoles que Dios no les deja de querer en ningún momento, ¿eh? Pues por el hecho de que, pues, por ejemplo, sus hijos mismos hayan eh, hayan tenido, hayan tomado ese camino equivocado de ir a convivir con, con otras parejas, o, etcétera, o, o, o ese otro conocido que dice usted que, que también, gracias a Dios, se está acercando poco a poco a la fe, pero que vive, eh, pues, mm, o se divorció y vive con otra persona, o situaciones mm, irregulares, las que, que fueren, ¿no? Yo creo que es importante que conjugar en nuestro testimonio dos cosas. ¿no? La fidelidad ¿eh? la fidelidad al camino trazado por Jesucristo y al mismo tiempo que predicamos la, ¿eh? pues la, do la doctrina de Cristo en su fidelidad, predicamos también el don de la paciencia de Dios y el don de la misericordia de Dios. Mire, por ejemplo, como el oyente anterior que ha llamado, ha hablado de... de de que Dios le, le introdujo pues, en, pues, bueno, pues en un camino de conversión, me imagino que sería en un movimiento apostólico, etcétera y, y está divorciada y está en una situación irregular, pero ha entrado en ese camino. Es decir, hay que distinguir dos cosas. Una cosa es la ley de la gradualidad y otra cosa es la gradualidad de la ley. Eh, me explico. Eh, ¿la, ley, ¿La ley es gradual? No. No. La ley no es gradual, es decir, eh, la iglesia por eso dice, bueno, pues para recibir la absolución de los pecados hace falta tener pues un propósito de enmienda, una conversión, tal que la ley no es gradual. Pero, si, pero aunque no exista la gradualidad de la ley, sí existe la ley de la gradualidad, es decir, poco a poco Dios va convenciendo nuestro corazón, lo va sanando, va haciéndonos caer en cuenta de cómo, eh, pues, su gracia es la que nos lleva a la felicidad plena, otros caminos no son los que plenamente nos hacían, que este mundo promete cosas que luego no es capaz de dar. O sea, existe una ley de la gradualidad en la que Dios tiene una gran paciencia con nosotros que poco a poco nos va haciendo ver cosas, ¿no? Hasta que finalmente llegue el momento de la conversión. pues Bien sea, pues pues mire usted con la celebración del sacramento del matrimonio, con una nulidad matrimonial bien, bien planteada ¿no? y no hecha así por por buscar una especie de, eh, de engañufla, o otras muchas situaciones, no como el, el revivir de nuevo, volver al matrimonio primero, o situaciones diversas. Pero yo creo que esta es la clave. Sí a la ley de la gradualidad ¿eh? y no a la gradualidad de la ley. Aunque sea brevemente, damos paso al último oyente. Buenos días.
0: Sí. ¿En qué parte de la Biblia viene hablando de, de Melquisedec?
1: Melquisedec. Vamos a ver, mire usted. A ver si soy capaz de, de, de buscarle la cita. Aunque me parece que igual se lo voy a tener que. Mire usted, vamos a ver. El libro de Melquisedec eh, lo tiene usted entonces en el capítulo 14 del libro del Génesis. ¿Eh? No es que yo sea un genio aquí de la Sagrada Escritura, ¿eh? es que tengo un programa de ordenador en el que se busca, se busca fácil. ¿eh? Lo digo porque a uno se pensará, ¿pero esto cómo es capaz de buscarlo? Bueno, todo tiene su truco. ¿eh? Capítulo 14 del libro del Génesis. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.